0: Hej, cześć, Paweł z tej strony, witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast, audycji dla Polaków mieszkających w UK, którzy chcą poprawić swoje finanse i nie tylko poprawić w ogóle swoją sytuację tutaj na emigracji. Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, nie będziemy rozmawiać o finansach. Z drugiej strony w ogóle chyba w podcaście ostatnio nie było o finansach, więc może nie jest aż tak nietypowo. No generalnie nie chciałem porozmawiać tutaj na taki temat tworzenia podcastu. Podcast o podcaście. Podcaście. Wydaje mi się, że temat jest na czasie, obserwuję dynamiczny taki właśnie renesans już można powiedzieć w tworzeniu tych różnych podcastów. Na pewno jest grupa osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę z tworzeniem takich audycji, ale nie do końca wiedzą jak to zrobić, więc dzisiaj postanowiłem porozmawiać na ten temat. Temat jest trochę obszerny, dlatego może podzielę go na dwa odcinki takie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat takich kwestii formalnych, czyli jaki sprzęt na przykład musimy mieć, żeby zacząć jakie oprogramowanie, takie kwestie właśnie na starcie, które nam są potrzebne. Natomiast za tydzień omówię już tak od kuchni, jak ten proces składania tych wszystkich dźwięków mniej więcej może wyglądać i jak to robić. Podzieliłem sobie właśnie ten odcinek, tutaj zerkam do takiego pliku na, na kilka części i omówię kolejne takie zagadnienia, jak na przykład wybór mikrofonu, software do obróbki dźwięku, skąd w ogóle pozyskać jakąś muzykę, jeżeli chcemy umieścić ją w audycji, następnie jak, jakiego programu użyć, żeby edytować plik mp3 i na samym końcu online storage, czyli jakie są mniej więcej opcje dostępne przed nami, żeby ten plik gdzieś tam umieścić, żeby mógł być pobrany przez słuchaczy. Dodam może zanim zacznę, że skupię się tutaj na rozwiązaniach, z których sam korzystam i z których jestem zadowolony jak wiemy na rynku jest cała masa różnych rozwiązań i nie będzie to aż tak kompleksowy ten odcinek, nie będzie to przewodnik z porównaniami różnymi, miejmy to na uwadze, po prostu to są narzędzia, które ja polecam. Podcast obecnie chyba dosyć łatwo zrobić, można nagrać nawet szybko dźwięk na swoim telefonie i gdzieś tam go wysłać. Najważniejsza jest chyba jednak ta wartość merytoryczna, także kwestie techniczne są ważne, ale jednak są na drugim planie. Ok, zacznijmy od pierwszego punktu, czyli o y, kilka informacji na temat mikrofonu. Y, podstawowa sprawa wydaje mi się jest taka, że osoba, która w ogóle myśli o podcastowaniu, nie powinna moim zdaniem wydawać zbyt wielu pieniędzy na mikrofon. Y, można kupić mikrofon nawet za 1000 funtów, y, prawdopodobnie nawet droższy, ale chyba no, nie ma sensu rozpoczynając swoją przygodę z podcastowaniem. Nie wiemy tak naprawdę, czy odniesiemy sukces, czy w ogóle będziemy lubić nagrywać kolejne audycje. Może łatwo się okazać, że po nagraniu pierwszego odcinka lub pierwszych trzech odcinków po prostu zajmiemy się czymś innym i jeżeli wydamy masę pieniędzy na mikrofon, no to stracimy te pieniądze. Właściwie tak się stało w moim przypadku w pewnym sensie, bo... Kupiłem dosyć drogi mikrofon, on się nazywa Rode Podcaster, wydałem około 200 funtów, sam mikrofon kosztował 134 funty, ale tam jeszcze takie ramię sobie za 75 funtów do niego kupiłem, było to już no, 6 lat temu w sumie i... W ciągu 6 lat nagrałem tylko 20 odcinków podcastu, więc raczej nie była to dobra inwestycja, ale też wykorzystywałem mikrofon do tworzenia różnych filmików na YouTube, więc no powiedzmy, miał to jakiś sens, ale, ale tak jak mówię, zaczekajmy może z tymi większymi zakupami do momentu, w którym nasz podcast zaczyna przynosić jakieś rezultaty. Jest duża liczba pobrań, jakieś tam są komentarze, Ewentualnie po prostu lubimy podcastować, sprawia nam to przyjemność, no i wtedy sobie inwestujemy w sprzęt. Z drugiej strony, no raczej unikałbym jakichś takich totalnie beznadziejnych mikrofonów, powodujących, że jakość dźwięku jest no jakaś tam straszna i od, odstrasza naszych, odstręcza naszych słuchaczy od w ogóle słuchania. Więc, no powiedzmy, że budżet wydaje mi się. 20-50 funtów max powinien nam wystarczyć. Jednym z takich mikrofonów, który często jest w zestawieniach jako, wymieniany jako dobry dla początkujących twórców audycji, jest mikrofon, który nazywa się Snowball, on na Amazonie kosztuje aktualnie 44 funty 99 pensów. Jest to mikrofon USB, także podłączamy go do jakiegoś komputera no i szybko możemy zacząć nagrywać swoją pierwszą audycję. Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce startu. No oczywiście są droższe. Ja tutaj może zamieszczę kilka linków do takich droższych, lepszych mikrofonów. Jest taki mikrofon Blue Yeti Polecam no, różne mikrofony właśnie tej firmy australijskiej Rode. I słuchajcie, dosyć fajnym rozwiązaniem. To, to są wszystko mikrofony USB, czyli musimy mieć komputer y, jakiś tam lub laptop, żeby korzystać z nich. Ale chyba fajnym też rozwiązaniem, które może nam pomóc jest posiadanie takiego dyktafonu, takiego jak gdyby urządzenia przenośnego, które służy do nagrywania dźwięku. Jedyny problem z tym urządzeniem jest taki, że ono może jak gdyby wychwytywać dźwięk nie tylko bezpośrednio przy mikrofonie, tylko jakieś tam dźwięki natury <grybujesz> background sounds ale to można w procesie, jak gdyby obróbki dźwięku, ten hałas gdzieś tam zredukować. Natomiast dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że nie jesteśmy przywiązani do komputera, czyli możemy zrobić podcast gdzieś tam, powiedzmy w parku, w terenie, możemy wręczyć urządzenie jakiemuś znajomemu, który coś tam powie do niego, więc chyba coś takiego ma sens. Jakość dźwięku jest naprawdę dobra, już nie pamiętam ceny, ale mogę naprawdę polecić takie urządzenie, które się nazywa TASCAM DR05. Jak wspomniałem, linki do wszystkich tych urządzeń będą na naszej stronie internetowej smartpolak.co.uk, ukośnik SPP20 do tego odcinka. Czyli tak, no mniej więcej wiemy już na temat mikrofonu, nie szalajmy z zakupami drogiego sprzętu, tylko kupmy tani, ale równocześnie dobry mikrofon. Drugi punkt na mojej liście to software do obróbki dźwięku słuchajcie, no te podcasty, których słuchamy, często są troszeczkę tam edytowane, nazwijmy sobie to. Możemy po prostu poprawić jakość tego dźwięku, usunąć hałas gdzieś tam w tle, jeżeli coś się nagrało. Poza tym wiele osób nagrywając, no popełnia jakieś błędy językowe, albo jakaś tam niespójność logiczna wdziera się do wypowiedzi, więc można to również już na etapie nagrywania, na przykład usunąć szybko, można przerwać, cofnąć się, ja często tak robię. Poza tym część osób wymawia zastanawiając się nad kolejnym zdaniem, jakieś takie emituje dziwne dźwięki typu e a, To oczywiście również można usunąć tak, żeby audycja była bardziej płynna, bardziej czytelna, łatwiejsza w odbiorze. Także na pewno software nam się przyda i tak samo jak w wypadku mikrofonu odradzam zakupy jakiegoś, jakichś drogich rozwiązań, chociaż teraz wiele firm proponuje nam umożliwia korzystanie z oprogramowania na zasadzie takiego miesięcznego abonamentu. Najlepszym chyba na rynku rozwiązaniem jest Adobe Audition, może nie najlepszym, ale bardzo popularnym i można korzystać z tego programu płacąc tam powiedzmy 10 funtów, może 12 funtów miesięcznie, ale równie dobrym programem, który nam pozwoli na wystartowanie z podcastem jest Audacity. Ja zamieszczę link do tego programu i no, W sieci jest bardzo dużo na YouTube tutoriali, które pokażą wam jak obrobić dźwięk, jak spowodować, żeby on był czystszy, jakoś tam bardziej wyraźny i, i poprawić po prostu jego charakterystykę. Jak wspominałem, takie uwagi bardziej praktyczne pojawił się w kolejnym odcinku mojego podcastu. Powiem wam dokładnie, jak wygląda proces w moim wypadku edycji dźwięku i stworzenia audycji. Natomiast no, chciałem tutaj podkreślić, motyw taki przewodni jest niski koszt wystartowania. Zarówno w wypadku mikrofonu, jak i oprogramowania do edycji dźwięków, no ta kwota, którą wydamy, moim zdaniem, może, może aktualnie wynosić powiedzmy 45 funtów. Sprawa kolejna, część podcastów, na pewno zauważyliście, to korzysta z takich muzycznych przerywników, albo jest jakaś muzyka na początku, albo na końcu, albo jakieś tam jingle w, w połowie audycji. Ja również korzystam z tych rozwiązań, no i tutaj musimy skądś pobrać tą muzykę. No, musimy być świadomi, że są tak zwane prawa autorskie, czyli nie możemy gdzieś tam sobie znaleźć jakiejś fajnej muzyczki w internecie i po prostu umieścić jej w podcaście, łamiąc te prawa. Powinniśmy, moim zdaniem, zadbać o to, żeby, żeby te pliki były używane w sposób legalny. Ja za moment podam trzy takie miejsca w internecie, skąd możemy pobrać muzykę. Ale myślę, że dobrym pomysłem jest, jeżeli dokładnie przeczytacie sobie o tych licencjach na tych stronach, ponieważ czasami są różne poziomy tych licencji. Na przykład, jeżeli kupimy jakiś tani plik, jest ok, jeśli mamy podcast jako taki niezależny twórca, właściciel strony internetowej. Natomiast, jeżeli nasz status jak gdyby się zmieni i stajemy się na przykład firmą, no to musimy już kupić kolejną licencję, nie, nieco droższą. Czasami bywa też, że na przykład jedna licencja obejmuje pewną ilość pobrań, na przykład 10 tysięcy. I jeżeli ją kupimy i zauważymy, że nasz podcast staje się coraz bardziej popularny i tych pobrań jest naprawdę więcej, no to powinniśmy dokupić kolejną tą licencję. Także na pewno zachęcam, żebyście sobie przeczytali dokładnie jakie są warunki używania plików dźwiękowych na każdej z tych stron żeby potem nie było jakichś no, przykrych niespodzianek ok, czyli kilka tych miejsc skąd możemy pobrać muzykę pierwsza strona to się nazywa melodyloops.com ja zamieszczę link oczywiście do niej wydaje mi się, że jest to muzyka zupełnie bezpłatna ale tak jak wspomniałem doczytajcie sobie na stronie Często bywa tak, że coś co jest bezpłatne nie jest najwyższej jakości i tak jest w tym wypadku, ale myślę, że dla takiego początkującego twórcy podcastu i są tam pewne pliki muzyczne, które, które będą odpowiednie. Druga strona, nie znam, nie korzystałem z niej, ale gdzieś tam ją znalazłem przed chwilą, nazywa się jamendo.com, tutaj już jest większa taka biblioteka utworów różnych. Kilka, kilkanaście naprawdę bardzo fajnych i koszt jednego pliku do takiego użytku prywatnego, podcastowego, tak to nazwijmy, kosztuje 8 funtów plus jakiś tam podatek, czyli powiedzmy poniżej 10, około 10 funtów prawdopodobnie, natomiast tak jak wspomniałem doczytajcie sobie, bo chyba tutaj jeżeli już ktoś zmienia swój stan prawny i staje się firmą, to już musisz zapłacić 35 funtów za licencję jednego utworu. Ja osobiście korzystam jeszcze z innej strony. Nazywa się ona AudioJungle.net. No, jest tam już bardzo, bardzo dużo plików muzycznych. Koszty jednego utworu to 15 funtów mniej więcej, 19 dolarów. Z tym, że tutaj jest taki limit pobrań jak gdyby i jeżeli jest powyżej 10 tysięcy to powinniśmy kupić rozszerzoną licencję, cóż jeszcze, w ogóle warto się zapisać gdzieś tam do listy mailowej tej firmy, ta firma nazywa się Envato i oni oprócz takiego rynku tych utworów muzycznych mają jeszcze kilka innych, no na przykład być może kojarzycie teamforest.net, to tam można kupić jakieś szablony do WordPressa i, i innych CMS-ów. Jest Graphic River zdaje się, no tam są pliki graficzne. No Generalnie jeżeli się zapiszecie, to raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące powiedzmy otrzymacie maila i kilka takich darmowych plików, jeden, wśród nich będzie jeden plik muzyczny i można w ten sposób sobie stworzyć taką bibliotekę plików i wykorzystywać w podcastach. Czy warto w ogóle kupować te pliki dźwiękowe? Wydaje mi się, że tak. Z uwagi na to, że czasami jeden plik możemy wykorzystywać przez kilka lat i jest to wydatek, tak jak wspomniałem, rzędu 10-15 funtów, wydaje mi się, że warto zainwestować, żeby spać spokojnie i żeby uniknąć jakichkolwiek problemów w przyszłości. No to właściwie wszystko na temat tego, czyli mamy już trzy elementy tej takiej układanki, mikrofon, software do obróbki dźwięku i muzykę. Jeżeli już uda Wam się nagrać dźwięk, edytować go, zmontować z muzyką i wszystko będzie gotowe, zapiszecie całość w pliku mp3, bo najczęściej takich plików się chyba używa z uwagi na ich niewielki rozmiar to należy jeszcze przed wysyłką na serwer ten plik mp3 edytować. Na pewno zwróciliście uwagę, że słuchając na przykład muzyki z plików mp3, że, że możecie sobie w odtwarzaczu zobaczyć jaki jest tytuł danego utworu albo jaki jest tytuł albumu, kto jest autorem, kto jest kompozytorem. Często są też pliki graficzne z okładką na przykład płyty. No, wszystkie te elementy można zapisać do pliku mp3, ale również musimy mieć stosowny program do tego. I ja osobiście korzystam od wielu lat z programu, który się nazywa MP3 tak, jest to bezpłatny program, bardzo łatwy w obróbce, otwieramy ten program, ja właśnie opowiem o tym szczegółowo w następnym odcinku, ale generalnie otwieramy program, otwieramy plik, który chcemy edytować, możemy tutaj na zasadzie drag and drop wrzucić plik graficzny i wpisać wszystkie informacje, kto jest autorem, co to jest za podcast, te elementy na pewno ułatwią odrobinę życie naszym słuchaczom, umożliwią im poukładanie sobie pobranych plików w jakiś tam sposób, żeby łatwiej później do nich dotrzeć, albo żeby no, móc przeczytać informacje, co to jest za plik, skąd się wziął, kiedy został stworzony i tak Czyli teraz przejdziemy do omawiania już ostatniego elementu, który będzie nam potrzebny, żeby te pliki gdzieś tam sobie były dostępne. Tym elementem jest tak zwany online storage, czyli miejsce gdzieś tam na serwerze, gdzie plik fizycznie jest zapisany i z tego miejsca użytkownicy mogą go pobrać albo, albo mogą go zestreamować do swoich urządzeń i odsłuchać. Znowu tutaj jest naprawdę cała masa różnych ciekawych rozwiązań. Właściciele stron internetowych, bo często podcast na przykład w moim wypadku jest niejako dodatkiem do strony internetowej. Jeżeli właściciel strony internetowej ma odpowiednio duży pakiet dostępu do właśnie serwera, tak zwany ba no tam są dwa elementy. Pierwszy to jest właśnie ten fizyczny storage, ile ile miejsca na serwerze jest dostępne, bo pliki dźwiękowe no, może nie są jakieś bardzo, bardzo duże w porównaniu do pliku wideo, ale jednak trochę tam tego miejsca zajmują. A druga sprawa to jest ten bandwidth, czyli ile danych wędruje z serwera do y, urządzeń naszych użytkowników, przeglądarek internetowych i tam różnych innych więc to również jest, są pewne limity przez, narzucone przez firmy hostingowe, ale generalnie jeżeli mamy jakiś dobry pakiet hostingowy i nasz ten host umożliwia nam zarówno ten storage, jak i bandwidth bez limitów, bo tak też się zdarza, no to możemy po prostu na swoim serwerze umieścić ten plik, czyli tworzymy sobie przez za pośrednictwem jakiegoś programu, jakiegoś kuriera FTP, folder gdzieś tam na serwerze powiedzmy jakiś tam podcast i wrzucamy tam wszystkie pliki. Następnie już ze strony internetowej za pośrednictwem jakiegoś kodu powodujemy, że jak gdyby na stronie internetowej można ten plik odtworzyć. No osoby, które prowadzą strony internetowe to mniej więcej wiedzą jak to się odbywa bo już piszą artykuły, zamieszczają może jakieś inne filmiki z YouTube na przykład, więc, więc jest to podobna zasada. Ale tak jak wspomniałem, chodzi o miejsce, gdzie fizycznie ten plik się znajduje. Czyli jednym rozwiązaniem jest miejsce na serwerze, które już mamy. Kolejnym rozwiązaniem, z którego ja korzystam, jest usługa świadczona przez Amazon, Amazon ma mnóstwo różnych usług takich dla różnych deweloperów i wśród nich jest również taki online storage. To się dokładnie nazywa Amazon Simple Storage Service albo Amazon S3. Można sobie otworzyć również konto tam. I umieścić, no w naszym wypadku będą to te pliki z odcinkami podcastu, natomiast można tam również trzymać swoje zdjęcia, jakieś tam inne pliki. Ceny są bardzo konkurencyjne wydaje mi się. I mój ten podcast nie jest bardzo popularny, muszę przyznać. Mam tam no, kilkadziesiąt osób powiedzmy co miesiąc robi download, może, no, może trochę więcej, no, powiedzmy 100 czy 200 osób. Ale słuchajcie, ja płacę, Amazon mi wysyła fakturę co miesiąc i ta faktura jest czasami na 50 pensów czasami na 70, no są to takie naprawdę znikome koszty, gdyby nawet dziesięciokrotnie wzrosła popularność podcastu, nie wiem jak cena, czy cena by również wzrosła 10 razy, no, ale powiedzmy byłoby to nadal 5 funtów, czy tam 7 funtów miesięcznie, czyli, czyli są to, jest to dobre i tanie rozwiązanie. Również dosyć popularną stroną do hostingu dźwięków jest soundcloud.com Widzę naprawdę na wielu stronach internetowych, że właściciele strony korzystają z tego rozwiązania. Jest taki nawet ładny player do odtwarzania dźwięków zapewniony przez tą firmę. Firma oferuje trzy pakiety Partner Pro i Pro Unlimited. Partner jest bezpłatnym pakietem. Nie wiem jakiego rodzaju tutaj są ograniczenia, ale warto myślę spróbować. Natomiast pakiet Pro już chyba powinien nam w zupełności wystarczyć na, na początek i to jest koszt 5 funtów miesięcznie. I możemy również zapłacić 45 z góry za cały rok, będzie nieco taniej. Także są to umiarkowane opłaty, chociaż wydaje mi się, że Amazon jest odrobinę tańszy, ale mogę się mylić. Słuchajcie, no to właściwie wszystko, tak pokrótce omówiłem te wszystkie elementy, mikrofon, software do obróbki dźwięku, muzyka, skąd ją pobrać, program do edycji plików oraz online storage. Jak wspomniałem, za tydzień postaram się już bardziej tak od tej strony praktycznej porozmawiać, jak wygląda cały proces tworzenia podcastu. Ważne elementy będą właśnie we wpisach które stworzę razem z każdym z odcinków podcastu, także tam sobie zajrzyjcie i sprawdźcie, czy są dodatkowe informacje. To tyle tym razem, dzięki wielkie za uwagę, jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do zamieszczania komentarzy pod tym artykułem no i widzimy się, a właściwie słyszymy za tydzień. Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć.